0: Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord, car le départ est imminent. Salut tout le monde Très très heureux de vous retrouver en ce lundi matin pour un nouvel épisode de Rideau Rouge, le podcast qui aiguise votre esprit critique dans la joie et la bonne humeur. Cette semaine, nous allons parler d'un sujet que je n'avais encore jamais abordé dans l'émission, la religion. J'ai souvent eu des invités avec lesquels il a été question de spiritualité, et je n'ai jamais caché le fait que je vis moi-même dans la foi en une divinité, mais la religion en tant que telle n'a jamais été traitée directement. À vrai dire, chaque fois que nous parlons du pouvoir et de la façon dont le pouvoir s'exerce sur les individus, le discours est transposable de la politique à la religion, car le fonctionnement est le même. Les religions sont des régimes autoritaires comme les autres. Mon invité s'appelle Nas. Il est ex-musulman, youtubeur et activiste contre l'obscurantisme islamiste. Sur sa chaîne « Une vérité par jour », il compile des témoignages d'ex-musulmans et d'ex-musulmanes qui racontent leur cheminement vers l'apostasie et partagent leur vision de la société musulmane, en abordant les aspects positifs et négatifs. Nas réalise également des traductions orales ou sous-titrées de débats sur la religion en dialecte algérien et en arabe. Mettre en lumière et démystifier le dogme islamique, tout en examinant les enjeux politiques et sociaux et en revendiquant le droit fondamental à la liberté d'expression, c'est le combat de Nas, et c'est en grande partie le sujet de notre entretien. Bonjour Nas, bienvenue Bonjour, comment ça va Ça va très bien et toi Ça va, super Bon, c'est chouette de t'accueillir euh, ce matin pour parler, euh, pour parler de l'islam, pour parler d'apostasie, pour parler de ton parcours. J'ai hâte d'en savoir plus. Euh, tu as une chaîne YouTube que j'ai découverte il y a assez peu de temps finalement, et euh, donc je suis très curieux de, de, de connaître euh, ton parcours et de savoir euh, qui tu es. Avec plaisir je ne vais pas beaucoup parler d'islam, mais je peux parler de moi, oui. <rire> Ça marche. Alors, avant toute chose, j'ai une petite question pour toi. Je raconte... Oh là Je raconte un souvenir romantique.
1: Un, su... un souvenir romantique euh... Qu'est-ce que je peux raconter comme souvenir romantique En plus, euh... là, l'intéressé est en train de, me... de m'entendre. <rire> euh... Il y a un truc assez romantique, c'est la première fois qu'on s'est vu. J'étais en train d'attendre dans un restaurant et euh, en gros, on ne s'était jamais vu en vrai avant ce ce jour-là, qu'en photo. Euh, Et donc, quand elle est venue, elle ne m'a pas pas reconnu de loin. Donc, j'ai dû faire euh, des grands gestes comme ça euh, avec les bras euh, (rire) pour qu'on se reconnaisse. Et donc, euh, même si c'est assez drôle, mais je trouve ça assez romantique quand même.
0: Voilà. Ok, bon, bah, super, merci pour ce partage. Je t'avoue <rire> que j'étais un petit peu surpris par la question. D'habitude, on a des choses un peu moins personnelles qui tombent. T'es le premier, euh, t'es le premier qui a une question comme ça sur sa vie perso.
1: Pas de souci, pas de souci. On se dit souvent, Alors... euh, tu m'as vu et je t'ai pas plu, du coup, euh, tu t'as fait comme si tu m'avais pas reconnu. <rire> voilà.
0: Et finalement, vous êtes restés ensemble, donc comme quoi, C'est ça, ça <rire> malgré, un début, euh, malgré un début <rire> qui a pu prêter à confusion, finalement, ça a duré. C'est ça, exact. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment, euh, comment tu as arrêté d'être musulman Enfin, Déjà, quelle est, ton, quelle est ton histoire et comment est-ce que tu en es venu à, à quitter l'islam euh,
1: Du coup, moi, j'ai, j'ai grandi dans une famille musulmane euh, en Algérie. Donc, j'étais musulman euh, presque toute ma vie. Euh, et ensuite, euh, il y a eu plusieurs événements dans ma vie euh, qui m'ont... Euh, Comment dire qui, qui m'ont éloigné, ensuite rapproché, ensuite éloigné, ensuite rapproché de l'islam. Je pense que c'est assez classique. Euh, et ensuite, euh, c'est quand je suis venu en France euh, pour mes études, là, à 18 ans. Euh, j'ai commencé à découvrir euh, une autre facette euh, de la vie euh, que je connaissais un petit peu en Algérie, mais ici, je la, je la vivais euh, Beaucoup plus. Euh, quand je dis facette de la vie, c'est des choses toutes simples. Hein. C'est euh, pouvoir sortir, euh, pouvoir aller en boîte, pouvoir euh, euh, voilà ça, f- s'amuser un peu plus <rire> qu'en étant dans un pays musulman. Euh, et donc... Euh, il y avait des moments où, vraiment, l'islam, c'était pas du tout pris en compte dans mon quotidien, sauf ne pas manger du porc et même ne pas boire de l'alcool, j'ai pas beaucoup tenu. Même la prière, je ne faisais pas. Mais il y avait des moments où j'avais ce besoin de, de me recentrer un peu sur ma religion. Mais euh, voilà, ça n'a jamais abouti à plus que ce que, euh, que, ce que je faisais. Donc, le, ra- le ramadan, ne euh, pas manger de porc. <rire> euh, mais par contre, il euh, y avait d'autres sujets un peu plus profonds. Par exemple, pour, pour le mariage, bah, je ne savais pas trop euh, ce, que je devais, ce que je pouvais marier avec une musulmane, avec une non-musulmane. Euh, et justement, quand j'ai rencontré ma copine actuelle, qui, qui, qui n'est pas musulmane, bah, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que euh, je vais pouvoir euh, l'épouser, islamiquement parlant Est-ce que je vais pouvoir euh, euh, voilà, faire ma vie avec elle Qu'est-ce que ma famille va en penser euh, Et donc, euh, j'ai commencé à chercher dans les textes euh, et j'ai trouvé que je pouvais. <rire> donc voilà. Donc n'importe quelle personne aurait dit, ah, bah, c'est bon. Euh, bah moi, non, ça m'a fait tilt euh, parce que je me suis dit, bah, bah oui, je, 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 peux, je peux l'épouser, mais j'ai toujours entendu qu'on ne pouvait pas se marier avec des non-musulmans. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'était que plutôt que c'était les femmes qui ne pouvaient pas se marier avec les non-musulmans. Et, et les hommes pouvaient donc je me suis dit c'est injuste c'est to- to- totalement injuste surtout que moi je me dis féministe etc. Euh, je me suis dit je pouv- que je ne pouvais pas être d'accord avec euh, ce principe que ça n'a rien de divin euh, et du coup j'ai commencé à, à chercher un peu plus dans les textes et je ne sais pas ce qui s'est passé je pense que c'est la force des algorithmes aujourd'hui euh, de Google, <rire> euh, à un moment, on m'a proposé en fait, euh, un contenu sur YouTube qui était un reportage Arte sur les ex-musulmans. Euh, et dans ce reportage, il bah, y avait quatre, euh, non musu- euh, quatre ex-musulmans qui racontaient leur histoire. Il y en avait un qui était français. Et, euh, et c'est Momo d'un autre podcast qui s'appelle euh, Apostat Islam, un autre podcast qui, qui <rire> je crois, qu'il a fait découvrir ou apostasie beaucoup, beaucoup de gens. Euh, maintenant c'est devenu un pote et, euh, et voilà il y, avait, il y avait sa tête je me suis dit ah, il y a un mec qui a pu quitter l'islam qui peut en parler comme ça euh, parce que moi j'avais même pas cette idée d'apostasie en tête je savais que c'était euh, il y avait euh, comment dire hadreda euh, en arabe euh, c'est la peine la peine de mort pour l'apostat. Euh, et donc j'ai commencé à Enfin, je, je regardais le documentaire et vraiment, j'étais, euh, je sais pas, il y avait un truc, euh, mon cerveau allait dans tous les sens euh, parce que ça rejoignait donc euh, tout le questionnement que j'avais, euh, comme je t'ai dit, avec l'histoire euh, du mariage avec les non-musulmans. J'ai écouté ensuite les podcasts, je crois que j'en ai écouté quatre le, le même soir, euh, quatre épisodes d'une heure, euh, voire plus. Et euh, au bout du quatrième, qui était assez intéressant, c'était un épisode où il donnait beaucoup plus de détails sur les textes, sur l'esclavage, sur le mariage euh, avec les petites filles qui est autorisé dans l'islam, sur le fait de frapper sa femme. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, je ne pouvais, euh, pouvais plus être musulman. Voilà. Je pense C'est que. Euh,
0: parce que depuis ouais. tout à l'heure, tu, tu parles beaucoup de textes, euh, de, de, texte, de, de lois. Ouais de l'islam, mais en fait, on n'a pas du tout parlé de foi. On n'a pas parlé de foi en Dieu, on n'a pas parlé d'Allah dans tout ça. Est-ce qu'il y a, une, euh, est-ce qu'il y a un, un fossé entre la foi et les textes
1: En islam, je pense que la foi dans le sens euh, spirituel, elle est vraiment euh, secondaire. Euh, je pense que le plus... Enfin, le, le truc qui, qui va le plus peser, c'est... Euh, est-ce que j'ai bien fait euh, ou j'ai bien appliqué les règles et j'irai même plus loin est-ce que les autres musulmans pensent que j'ai bien appliqué les règles ou pas (rire) la foi au sens spirituel moi, c'était pas l'islam qui... qui... J'avais d'autres sources de, de spiritualité, mais ce n'était pas, c'était pas l'islam. Enfin, si, il y avait quand même ce truc-là de si tu fais du bien, bah, tu vas te rapprocher. Si tu fais de la, euh, la prière, tu vas te rapprocher d'Allah et du coup, tu vas tu vas pouvoir lui demander ce que tu veux, tu vas pouvoir lui demander des améliorations dans ta vie, etc. Mais moi, j'ai fait ça un milliard de fois, ça n'a jamais vraiment marché. Et au contraire, c'est quand je faisais les trucs les plus, les plus islamiquement non conformes que je m'en sortais bien. Et donc, ouais, la foi, c'était pas, c'était pas... En tout cas, pour moi, pour mon islam à moi, c'était pas le truc le plus central
0: Ouais. de ce que tu dis là en fait on dirait même que c'est plus politique que religieux au final euh, que dans cette dans cette euh... enfin voilà c'est, c'est quasiment des codes de, de société plus que plus que des questions de, de réelle foi
1: oui il euh, y a beaucoup de ça il y a aussi euh, beaucoup de psychologie euh, parce qu'on nous en, en doctrine euh, quand on est gamin euh, à l'islam euh, dans le sens où euh, si tu fais euh, aux règles islamiques, si tu fais euh, telle ou telle chose euh, de travers, bah, tu vas aller en enfer, tu vas souffrir, tu vas vraiment, on, on rentrait tellement dans les détails euh, de comment tu vas pouvoir souffrir <rire> en enfer euh, que forcément aujourd'hui je m'en rappelle je... et à chaque fois que j'entendais parler de ça, bah ça, bah, j'avais peur en fait et donc euh, c'est, c'est avec ça qu'on est. Par exemple, je te dis, euh, je te donne un exemple, si euh, si tu vas en enfer, le, le, la punition la, la moins douloureuse, c'est de te, te mettre debout sur de la braise jusqu'à ce que ton cerveau euh, il commence à bouillir. Donc j'ai, j'ai ce genre de souvenir où c'était la prof de, d'éducation islamique qui nous racontait ça. On avait euh, voilà, 6-7 ans. Euh, et donc forcément, au-delà de la partie politique... On, Il y a aussi beaucoup de psychologie
0: qui rentre en jeu. Après, oui, c'est lié quand même, c'est lié. Et du coup, tu n'avais pas du tout cette vie-là quand tu étais en Algérie. C'est vraiment quand tu es venu en France, le fait de changer de de culture euh, qui t'a permis de de te poser ces questions-là
1: en Algérie, euh, je vivais aussi euh, ma petite vie, euh, je, j'arrivais à m'amuser, hein, je, je sortais souvent avec mes amis, euh, on allait à des concerts, on... je me posais pas trop la question euh, euh, sur l'islam. Bien sûr, j'allais faire la prière euh, à un certain moment de ma vie, j'en ai même fait pendant longtemps, hein, euh, mais c'était plus des moments... Euh, que j'aimais bien, finalement, parce que ça me permettait d'aller avec mes potes, euh, de, de rejoindre mes potes le vendredi après-midi dehors, euh, d'aller manger ensuite, euh, ou y aller avec, 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 avec mon frère, par exemple. Euh, donc, c'était des moments que j'aimais bien. Le Ramadan, pareil, en Algérie, c'est, en tout cas à l'époque, euh, c'était trop cool parce que c'était le mois où il y avait le plus de, de concerts, de de liberté, euh, le soir où on pouvait sortir, le, les filles, elles étaient euh, plus safe dehors euh, que le reste de l'année, en tout cas le soir. Euh, et donc, euh, je ne me posais pas question parce que l'islam ne, n'avait pas vraiment de... ne me gênait pas, ne me gênait pas au quotidien. Après, moi, je suis un homme. Je suis un mec, donc euh, c'est différent. Quand tu es une femme et que tu dois euh, porter le voile, que tu dois supporter euh, les remarques de tout le monde sur comment tu es habillée, euh, c- j- je pense que c'est différent et ce n'est pas du tout, euh, pas du tout le, la même chose. Est-ce que tu es
0: arrivé en France avant ou après les attentats de Charlie Hebdo Et euh, si c'était euh, avant, est-ce que tu as vu une différence dans le traitement euh, bah, que les gens pouvaient... Euh... Euh, pouvait, enfin, dans, dans le comportement, je veux dire, que les gens pouvaient avoir vis-à-vis de toi
1: Moi, je suis arrivé avant. Je suis arrivé en 2000, euh, 2012, en France. Et j'ai, j'habitais même à Paris pendant les attentats de Charlie Hebdo, pendant les attentats du Pataclan. Euh, je travaillais même comme livreur <rire> à ce moment-là. Du changement vis-à-vis de moi, non. Il euh, n'y a, a eu aucun changement autour de moi. C'est moi, plutôt, qui a changé par rapport à ça euh, en tout cas à partir des attentats je faisais beaucoup plus attention euh, à, à, ce que, à ce que à ce que je pouvais dire à ce que à, là où je devais aller aussi euh, faire mes soirées mais je pense que ça c'était un peu tout le monde euh, les bars etc qu'on pouvait choisir parce que moi ça m'a vraiment choqué euh, cet événement là euh, mais encore une fois à ce moment là j'avais pas fait le lien avec l'islam parce que en Algérie, j'ai grandi euh, dans une période euh, post-décennie noire. Donc, c'était euh, euh, voilà, les années 90 où les attentats terroristes euh, faisaient ravage en Algérie tous les jours. Donc, même là, en Algérie, on savait quelle était la différence entre euh, l'islam euh, qu'on avait, l'islam euh, euh, lambda, de, des personnes lambda, et l'islamisme terroriste, quoi. Enfin, l'islam appliqué... J'ai pas envie de, de faire le lien comme ça non plus, euh, même aujourd'hui, mais euh, l'islam radical euh, qui, qui a pu euh, euh, causer des attentats en Algérie, pour nous c'était, euh, c'était ça aussi l'ennemi, même si on était musulmans, euh, et du coup en France j'avais aussi cette, cette idée-là, voilà.
0: Alors, on voit aussi euh, beaucoup de personnes qui sont musulmanes, qui sont nées en France, qui ont grandi en France et qui opèrent un, une, une forme de, de, de radicalisation. En fait, alors, le, le terme est peut-être un peu gros, tu vois, mais euh, je pense euh, je vais te prendre un exemple concret des, des jeunes femmes, en fait, qui, euh, qui ont grandi dans cette culture française, qui vont d'elles-mêmes décider de porter le voile parce qu'elles euh, euh, se sentent euh, appartenir à une communauté religieuse qui leur demande de, de porter le voile. Et puis, en fait, parfois, quand tu discutes moi j'avais des amis tu vois quand je leur posais la question ils me disaient non mais c'est comme ça je le porte c'est comme ça et c'est pas autrement et en fait il n'y avait, avait pas tellement euh, bah, de, de, de justification rationnelle derrière, quel est ton regard là-dessus
1: Oui bien sûr euh, en Algérie il y avait un événement en 2003, euh, 2003. Euh, c'était euh, le séisme euh, qui, qui a frappé Alger et donc juste après ce séisme là dans les semaines, les vendredis euh, les prières du vendredi qui ont suivi, les euh, les imams prêchaient dans dans les mosquées en appelant euh, les femmes à se voiler. Ou ou, ou plutôt, ils disaient aux hommes de voiler leurs femmes ou leurs filles ou leurs cousines parce que euh, le fait qu'il y ait de plus en plus euh, de femmes qui se dévoilent, parce que du coup, en 2003, 2003, c'était quand même après euh, la décennie noire, mais... Enfin, il y avait assez de temps entre la décennie noire et 2003 pour qu'il y ait de plus en plus euh, de femmes qui se dévoilaient ou qui ne portaient plus le voile ou des générations qui ont grandi, qui n'ont pas connu la décennie noire euh, parce qu'ils étaient jeunes. Euh, et donc, ils ont profité pour dire que c'était à cause de ça euh, que, euh, que le séisme a eu lieu. Euh, et ce que j'ai remarqué, c'est qu'après le, euh, le séisme... Qui, est, qui a frappé le Maroc il n'y a pas longtemps. Il euh, y a eu ce genre de discours aussi, mais sur Internet, euh, via les imams 2.0. Euh, donc forcément... Euh... Le voile, c'est un des moyens les plus euh, puissants euh, pour, euh, pour montrer euh, en fait, à, à cette Oumma islamique qu'elle est là, qu'elle est présente dans un territoire ou dans un environnement. Euh, et donc, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe un peu en France, en Europe. Euh, on voit que le, le voile prend de plus en plus de place, alors que même en Algérie, pff, ça n'avait pas vraiment d'importance. Euh, en tout cas, il y avait des périodes où, où c'était un peu plus le cas,
0: mais, mais généralement, ouais, le voile, ce n'était pas, c'était pas un gros sujet. Est-ce que tu peux préciser, s'il te plaît, ce que c'est que la décennie noire, c'est ce, que tu, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, cette période un petit peu de, de, de guerre civile qu'il y a eu à la fin c'est des ça. années 90, c'est ça C'est
1: ça, exactement. Bah, c'était euh, les, des, des attentats euh, tous les jours, euh, presque, pendant dix ans, euh, par un corpuscule radical. Euh, qui L'origine de ça, je ne saurais pas dire exactement, mais c'est plus euh, après euh, des élections qui ont eu lieu euh, au début des années 90, où il y avait un parti qui s'appelle Le Fils, euh, c'était le parti islamiste qui a gagné ces élections. Et apparemment, il y a eu... Euh, voilà, des, des petites euh, magouilles pour que le parti ne passe, euh, ne passe pas. Euh, et donc, ils ont appelé euh, à théoriser. Euh, il y a, même aujourd'hui, sur Internet, on peut retrouver des, du, des discours de Ali Belhaj, euh, c'était un peu le leader de ce mouvement-là, euh, qui appelait à, à prendre les armes et euh, à appliquer la charia d'Allah. Euh, et donc, c'est ce qui s'est passé. Pendant dix ans, il y avait des attentats, il y avait des... Euh, voilà je sais pas si je peux parler comme ça mais il y avait des des bois, voitures piégées des ce qu'on appelle aussi des faux barrages donc des des barrages de police mais en fait c'est pas des la police c'est des terroristes euh, et donc ça ça a duré dix ans ça a vraiment terrorisé euh, les Algériens euh, et je pense que ça a aussi euh, depuis ce ce, ce mouvement là ça a, ça a eu deux impacts enfin, une partie qui s'est complètement euh, des euh, les intellectuels, etc. Et l'autre partie qui s'est au contraire radicalisée par peur, euh, pas radicalisée, mais plus euh, voilà, accepter notre sort d'être une société euh, musulmane, euh, voilà, comme ça,
0: carré, euh, par peur que, qu'on revienne à cette période-là. Est-ce que d'après toi, il y a eu un impact aussi de la guerre d'Algérie sur euh, ce retour vers une forme d'islam très, très traditionnelle euh, La guerre d'Algérie c'est un petit peu loin dans le temps, tu vois, mais ouais. enfin euh, de, de, de ce que j'en sais, c'est que les, les, les relations entre la France et euh, l'Algérie ont été encore tendues pendant très longtemps, voire peut-être même qu'elles le sont encore euh, un petit peu aujourd'hui, et donc on pourrait très bien imaginer, alors c'est, c'est complètement euh, fictif hein, ce que je te dis là, mais on pourrait très bien imaginer euh, que, que ce climat tendu euh, à l'échelle politique a permis aussi, un petit peu, tu vois, comme en France, euh, euh, l'extrême droite qui profite en fait de, de, de certains événements politiques pour monter, on pourrait très très bien imaginer que euh, l'islam radical en Algérie profite d'un événement politique, euh, comme tu parlais tout à l'heure euh, du séisme, etc., euh, pour faire sa pub et pour euh, monter davantage. Oui, ça,
1: ça va être dans le discours, effectivement, on peut entendre des fois, enfin euh, on peut entendre, mais c'est pas des fois, c'est, c'est tout le temps même, que euh, bah, la France, le, col- le pays colonisateur, que c'est des couffards, donc des mécréants, que pareil, pour, pour Israël, pareil, pour... rappelle euh, moi déjà le... Ah,
0: les loges maçonniques
1: Oui, voilà, c'est ça. Les francs-maçons. Les francs-maçons. Donc, il y, a, il, y a, ouais, il y a du complotisme, <rire> toujours en Algérie. Euh, et on le remarque aussi dans, là, dans les, les débats, par exemple, de Jack Lefou. Euh, je ne sais pas si tu as entendu parler aussi de ce ouais, phénomène. Tu... Euh, il faut que tu regardes ça. Et... Jack <rire> Lefou, euh... c'est ça Oui, c'est ça. OK. Et en gros, euh, lui, il fait des débats avec des des musulmans depuis depuis pas mal de temps. Euh, Il n'est pas tout seul, bien sûr. Il y a des collègues à lui, euh, comme Mihoub, Minamor, Foula, Amir. Et et, voilà, il parle. J'ai jamais entendu autant de de musulmans parler euh, ouvertement de leurs croyances et essayer de défendre l'islam. Et à chaque fois, en fait, ils vont sortir ces théories. ces théories du complot euh, je ne dis pas tous hein, bah, je dis une partie ceux qui sont les les plus euh, endoctrinés je dirais euh, qui essaient de défendre l'islam sunnite bah, au bout d'un moment ils vont te dire vous faites ça parce que vous vous êtes payé par Israël parce que vous êtes payé par la France qui a colonisé l'Algérie pendant 130 ans parce que euh, vous êtes euh, payé par euh, les (rire) francs-maçons des trucs comme ça euh, et donc, bien sûr, dans le discours, ça, 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 va, ça, va, être, euh, ça va être utilisé, cette, cette guerre d'Algérie, mais pas plus que ça. Il y a eu tellement de, de temps entre 1962 euh, et maintenant qu'il y a, il y a eu d'autres événements beaucoup plus impactants, je dirais.
0: Euh... Ouais. Ouais. Toi qui as découvert oh. euh, la, la France euh, il y a une dizaine d'années, est-ce que, euh, est-ce que tu penses que la France est un pays laïque euh, Ça se perd, je dirais. Ça se perd sur
1: certains... Pour l'instant, bien sûr, c'est toujours un pays laïque. Et c'est pour ça que qu'on fait tout, euh, nous, euh, les, les créateurs de contenu euh, ou les, les islamocritiques, critiques euh, de profiter de ce, ce, ce statut-là. que La France est un pays laïque. On a le droit de critiquer leur religion. On a le droit au blasphème euh, pour ne pas le perdre, en fait. Parce qu'un droit, s'il si n'est pas pratiqué, au bout d'un moment, il va se perdre. Euh, On a vu ça en Algérie, par exemple, pour euh, l'alcool. Avant, il y avait des bars euh, partout, il y avait des bars avec des terrasses, etc. Et euh, petit à petit, bah, même si l'alcool est toujours euh, autorisé dans la loi, en fait, on te met la pression, euh, que ce soit à travers la société ou même à travers la police, pour... euh, Tu puisses ne, ne, pour euh, essayer de te mettre la pression pour t'interdire de le faire dehors et donc aujourd'hui, presque tous les bars ont fermé euh, si tu bois dehors, euh, il faut que tu te caches euh, et donc voilà Donc si, si on peut plus boire en Algérie c'est vraiment parce que ce droit-là n'a pas été assez pratiqué il euh, y, a, y a eu d'autres choses qui ont été perdues euh, juste parce qu'ils n'ont pas été assez pratiqués je pense que c'est le, le risque qu'on est en train de prendre euh, en France parce que maintenant, dès qu'on critique l'islam on est traité d'islamophobe, d'extrême droite de je ne sais quoi alors que <rire> c'est juste qu'on lit les textes et on voit qu'il y a des trucs qui ne vont pas on essaie de, de, de les mettre en lumière
0: c'est aussi ton cas toi qui euh, toi qui justement est issu d'une culture euh, plutôt euh, plutôt musulmane est-ce que tu te fais aussi insulter quand tu quand tu oui. critiques euh, l'islam oui, oui bien par, sûr tu, par des français par euh, par des maghrébins tout le monde ok partout. Euh...
1: Enfin, après, je ne sais pas. Ils, met, ils mettent ça... <rire> ils se cachent derrière des pseudos, mais euh, bien sûr... Oui, c'est si sur il... les réseaux
0: sociaux. Enfin, c'est des insultes. Euh, c'est, ouais, d'accord. Oui, d'accord. Oui, sur les réseaux
1: sociaux, sur Twitter, sur YouTube. Et là-même, dans les débats, euh, ce n'était pas moi personnellement, parce que moi, ce que je fais là récemment, c'est que je traduis des débats en arabe euh, en français, sur ma chaîne Une vérité par jour. Euh, et les traductions, enfin les, 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 il y a plein de vidéos que j'ai faites où c'était carrément des, des gens qui montent avec euh, leur caméra allumée et qui menacent de mort, que ce soit Mihup, que ce soit Jack Lefou ou même tous les apostats, euh, et qui assument derrière d'autres atrocités comme euh, bah, la punition de l'apostat qui est la peine de mort, euh, la pédocriminalité qui est légale en islam, euh, le, l'esclavage sexuel, l'esclavage, euh, toutes ces choses-là et donc euh, forcément c'est pour ça que d'ailleurs euh, je, jusqu'à il n'y a pas très longtemps je cachais mon visage, je ne montrais pas mon visage euh, là j'ai décidé de le faire parce qu'encore une fois ça rejoint l'idée que je disais tout à l'heure euh, je pense que c'est un droit et du coup si je, le, je me suis dit pourquoi je, je me cache même si je, je prends beaucoup de risques et je comprends ceux qui, qui, qui cachent leur visage mais euh, par rapport à la famille au travail etc mais moi j'ai, j'ai j'ai, j'ai décidé de le faire, mais je prends beaucoup de risques. Il y en a qui ont, qui ont fait ça, qui ont montré leur visage et qui, qui ont eu des problèmes.
0: Ouais, mais c'est, enfin, ouais, tout ça, c'est, à chaque fois, c'est des insultes, c'est du virtuel. Quoi. Dans, dans la vie de tous les jours, en fait, tu n'as pas, euh, pas spécialement d'ennuis. Est-ce que déjà tu te présentes comme euh, apostat euh, quand tu vas rencontrer des gens, euh, des musulmans ou autres, ou, euh, ou ce n'est même pas forcément un sujet que tu évoques euh. Par exemple, quand non. tu retournes en Algérie euh
1: non déjà retourner en Algérie euh, maintenant j'ai peur <rire> mais euh, non je vais pas en parler je sais que c'est un sujet sensible je reste quand même réaliste et pragmatique je vais, pas, je vais pas en parler comme ça et j'en parle vraiment au, aux gens à, à qui j'ai confiance euh, en qui j'ai confiance plutôt euh, que ce soit mon entourage ou euh, voilà, mes amis ou vraiment quelques petites personnes comme ça que je rencontre mais, euh, mais c'est c'est rare c'est rare, c'est rare, et même à ma famille,
0: je, je, j'en ai pas parlé. Waouh, ok, ouais, c'est, c'est, un, c'est impressionnant quoi.
1: Déjà, l'apostasie, j'en ai pas parlé, et encore euh, euh, le fait que, que je milite et que je passe un peu de, d'activisme sur YouTube, c'est encore pire. Donc, euh...
0: Tu disais tout à l'heure que, que les personnes euh, qui avaient commencé à être critiques vis-à-vis de l'islam euh, étaient plutôt des intellectuels. Est-ce qu'il y a un, une corrélation entre le, le niveau d'étude euh, et euh, bah, la capacité à se poser des questions, ou en tout cas à sortir de, du, d'un schéma préconçu hein
1: Ça, c'est une grosse question. Une question, je dirais, euh, même euh, philosophique. Euh, moi, je pense pas que ça soit vraiment lié, euh, le niveau intellectuel. Euh, parce que il euh, y a quelque chose d'autre qui pèse encore plus, qui pèse euh, encore plus lourd. Et c'est ce que j'ai raconté tout à l'heure, c'est l'endoctrinement, ou la peur, en fait. La peur de faire, euh, d'aller à, à l'encontre de la parole d'Allah et du prophète. Euh, et donc, c'est cette peur-là qui nous retient. Ce que je veux dire par là, c'est que même un intellectuel qui peut avoir un euh, bac plus 8 et un doctorat peut quand même te dire qu'il... Euh, euh,
0: adhère, par exemple, au mariage des petites filles, juste parce que c'est Allah qui l'autorise. Ok. Ouais, c'est, c'est terrible, quand même, quoi. Ça veut dire oui. qu'il y a quand même... Un... Enfin, ouais, il y a... en fait, c'est... c'est... Parce que, du coup, avoir peur de quelqu'un qui est... Qui, est... qui est visible, d'un humain, ok. Mais là, du coup, la peur... En fait, c'est une peur de l'invisible. c'est T'as peur de quelque chose qui est intangible. Et donc, en fait, t'as... c'est un climat de peur permanent, en fait.
1: Oui, c'est ça, exactement. Euh, et tu vas toujours chercher aussi... Euh des moyens de, de justifier euh, bah, l'existence euh, de ce Dieu <rire> qui n'existe pas euh, enfin en tout cas bien sûr qu'il n'existe pas ça c'est mon avis même pas hein. moi je crois en quelque chose quand même j'ai, j'ai quand même des croyances euh, mais on va, on va parler d'Allah pour être plus précis en gros tu peux trouver toujours un moyen euh, d'essayer de, de justifier de faire ce qu'on appelle du concordisme scientifique par exemple euh, ou bien euh, tu vas dire euh, bah, l'islam est vrai ou enfin, le Allah existe bah, parce qu'il y a 1,8 milliard de musulmans donc tu vas faire euh, des sophismes d'appel euh, au nombre euh, ou bien tu vas euh, essayer de vraiment euh, coller toutes les caractéristiques bonnes que tu as en toi euh, à l'islam. Tu vas les relier à l'islam. Tu vas dire, euh, moi, si, euh, par exemple, je suis généreux, c'est parce qu'il y a la zakat en islam. Alors que la générosité, on la trouve euh, même chez les non-musulmans, même chez les animaux. Euh, et donc, euh, ça aussi, c'est... Euh, il y a la peur de l'enfer, mais il y a aussi, euh, je sais même pas comment l'appeler, mais euh, embellir euh, la religion. Ou, euh... C'est
0: un biais de confirmation, en fait. Tu biais vas te de trouver confirmation, euh, dans, dans tout, euh, dans tout ce qui est autour de toi. Euh, ouais, en fait, tu, tu vas justifier ta personnalité par, euh, par le fait que euh, que tu es musulman, par exemple, c'est ça.
1: C'est ça, exactement. En fait, tu vas mélanger ou amalgamer ta personnalité en tant qu'être humain avec euh, une idéologie. Tu vas plus savoir. Euh... <rire> Quelle est la différence entre une croyance, une religion et toi-même en tant que personne, en tant qu'être
0: humain oui. Alors, je te posais la question de la laïcité de la France tout à l'heure parce que euh, euh, moi, j'ai plutôt l'impression inverse, tu vois, c'est-à-dire que... Alors bon, je, je suis un petit peu complotiste sur les bords, hein, moi je te préviens, mais, euh, <rire> mais tu vois, j'ai un petit peu cette sensation qu'en fait, euh, bah, la, la France reste un pays catholique malgré tout que c'est ancré dans son histoire, et d'ailleurs il y a énormément de gens en fait qui sont, euh, euh, qui sont de, de, d'origine judéo-chrétienne et qui le cachent à peine, et qu'en fait cet héritage il est encore dans notre civilisation aujourd'hui, et que euh, quelque part la France, alors qu'il y a peut-être eu des valeurs de laïcité au moment de la révolution française, au moment de la commune, etc., mais que cette laïcité elle a disparu au profit d'une exploitation en fait des, des, euh, bah, des dominés qui viennent, euh, bah, qui viennent d'Afrique du Nord notamment, parce qu'en fait, quand tu regardes bien géographiquement, euh, les Maghrébins et même les personnes d'Afrique noire, enfin, ils sont parqués dans des cités, et donc tout ça crée un climat aussi bah, qui va favoriser euh, la délinquance, qui va favoriser la haine de la France, qui va favoriser la radicalisation, qui va favoriser l'entre-soi. Et donc, du coup, en fait, on crée des conditions favorables à une radicalisation euh, de, des personnes qui vivent dans ces endroits. Et puis, en plus de ça, et bah, du coup, elles sont... Toujours forcément extérieur à la société. Or, si on était vraiment dans un pays laïque, on pourrait imaginer bah, qu'on partage tous euh, des valeurs communes, ou en tout cas qu'on s'entend tous sur le fait que, euh, ben bah voilà, quand on, quand on est en société, il euh, y a des choses qui se font, qui se font pas, etc. Là, c'est pas du tout le cas. En fait, on vit les uns à côté des autres, mais finalement, on vit pas les uns avec les autres.
1: Oui, mais je vais aussi apporter euh, une nuance à ça. Euh, c'est qu'aujourd'hui, quand tu as une idéologie qui... Euh... Par défaut, euh, te considère comme son ennemi, euh, c'est difficile. Et en fait, il euh, y a aussi une, une part de. En fait, c'est, 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 c'est une part de responsabilité aussi euh, de, bah, du coup des Français qui ne sont pas dans la religion musulmane euh, ou dans, ouais, dans, dans les religions qui sont, qui sont autres que les religions chrétiennes. Euh, euh, dans le sens où ils vont changer de discours quand ils vont parler avec euh, de, des musulmans ou, qui, ou, ou quand ils vont euh, critiquer l'islam euh, juste parce qu'ils ont peur de la, réaction, euh, de la réaction mais vraiment une peur des attentats euh, moi je n'ai pas peur de le dire euh, et du coup forcément euh, quand tu critiques pas quelque chose bah, on ne va jamais savoir quels quel sont les défauts euh, de cette chose là et surtout quand tu as derrière toute une organisation euh, qui, euh, qui te donne des billets de confirmation justement à travers les mosquées, à travers les réseaux sociaux. Maintenant, tu trouves les contenus de l'islam. Il y en a euh, un, un million de fois plus que ceux qui critiquent l'islam. Et donc forcément, tout est fait, comme tu l'as dit, euh, pour que les gens se sentent euh, bah, cantonnés euh, dans leur communauté. Dans leur, dans leur religion, etc. Euh, et qu'en plus de ça, cette religion, euh, elle va te conforter dans cette idée-là que les autres, c'est tes ennemis, que c'est des koufars. Parce que selon l'islam, si tu pas un musulman, tu as un kafir. Et si tu as un kafir, bah, soit tu meurs, soit tu dois payer euh, la jizya. <rire> euh, la jizya, c'est une sorte d'impôt. Euh, et ça, c'est seulement si tu es. Euh, dans les, les religions des quatre livres euh, qui sont euh, cités dans le Coran. Donc, euh, les autres, c'est, ils sont considérés comme euh, des, euh, des renégats, dont les apostats. Euh, et, donc, et donc forcément, euh, ils, ils, je pense que la solution à tout ça, c'est le dialogue, c'est ne pas, ne pas avoir peur de, de se parler. Euh, de, d'aller parler avec des gens euh, euh, qui sont dans la religion d'essayer de savoir pourquoi parce que comme je l'ai dit encore une fois et ça c'est une idée très importante euh, l'endoctrinement est tellement puissant je une... n'ai <rire> jamais vu une puissance aussi euh, voilà, qui, cont- qui peut contrôler euh, vraiment le cerveau de quelqu'un de le faire dire vraiment n'importe quoi de le faire dire quelque chose euh, voilà au début et à la fin il, il va dire tout son contraire juste parce que il est endoctriné à certains euh, mots comme euh, euh, l'enfer comme adab al qabr donc c'est euh, les tourments de la tombe comme jahannama euh, donc c'est, ouais, c'est l'enfer en arabe euh, comme les djinns par exemple euh, aujourd'hui en France euh, tu as des gens qui ont des problèmes psychologiques ou qui ont n'importe quel problème ils peuvent aller chez des imams pour faire euh, ce qu'on appelle laqia euh, euh, donc des, des, comme les, le film l'exorciste tu vois ah oui
0: euh, OK d'accord oui parce que les djinns j'allais te demander on est bien d'accord c'est des créatures mythologiques euh...
1: c'est ça mais okay. on, on, quand tu es musulman tu es obligé d'y croire parce que Allah c'est euh, en arabe c'est on dit arabe al alamin donc, c'est le dieu des deux mondes, le monde humain et le monde des djinns. Satan, c'est un djinn, par exemple. D'accord, ok. okay. Et donc, tout ça, ça va créer, en fait, euh, <rire> comme tu l'as dit, des, des gens qui, qui vivent dans un autre monde, en fait. Euh, même si, euh, au fond, c'est, voilà, c'est, moi, je te dis, hein, heureusement que 99% des musulmans n'appliquent pas l'islam ou ne connaissent pas l'islam, parce que si on l'applique à la lettre, vraiment, on on resterait, euh, on vivrait dans une société du 7e siècle, qui croit à des
0: djinns, qui croit à des. Ouais. est-ce que est-ce que l'islam peut évoluer d'après toi est-ce que ça peut changer oui ou est-ce que euh, mmh. ce sera ce sera toujours trop lent tu vois parce que par exemple si on prend les, le, le cas de la religion catholique elle a cherché à évoluer mais en fait ça, ça prend des décennies euh, voire des siècles on sait qu'aujourd'hui il y a toujours de la pédophilie au sein de l'église enfin euh, je veux dire ça, ça change pas assez vite quoi et on mmh. se rend bien compte qu'en fait enfin ils sont en tout cas pour l'église catholique ils sont à côté de la plaque est-ce que dans l'islam il y a moyen que ça change que ça aille plus vite ou est-ce que ou est-ce que c'est aussi, euh, euh, bah aussi aussi fichu
1: en fait moi l'islam que je connais euh, et c'est celui que je critique et c'est, c'est l'islam qui représente la majeure partie des musulmans c'est l'islam sunnite euh, et ça c'est important de le préciser je pense que même j'aurais dû le préciser dès le début euh, l'islam sunnite ne peut pas changer et, et il est par défaut euh, et je pense que c'est ça le plus gros coup de génie des créateurs de l'islam Euh, C'est qu'ils ont dit que si tu critiques n'importe quel euh, bah, précepte, tu vas faire, euh, en arabe c'est bid'a En en français je ne saurais pas comment le traduire mais c'est une sorte de déviance déviance. Et donc ça c'est haram la déviance, c'est un des plus gros péchés de l'islam Okay. Donc, si tu dis, euh, bon voilà, euh, du jour au lendemain, tu dis bah, le mariage des petites filles, le, 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 le verset euh, euh, qui autorise le mariage des petites filles, euh, je vais l'interdire. Bah, là, tu es en train de commettre euh, <rire> un péché euh, qui, qui même te, condamne, te condamnerait à mort. Euh, et je pense que c'est ça le plus grand coup de génie/slash piège euh, de l'islam sunnite. Et je sais qu'il y a maintenant d'autres courants qui commencent à voilà, à, 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 se, à se propager un petit peu plus. par exemple les Coranistes, c'est ceux qui, euh, qui croient juste au Coran, qui vont lire que le Coran, ils vont toute la partie. Je ne sais pas si tu fais la différence entre le Coran et la Sunna peut-être Pas les auditeurs en gros euh, en islam comment dans l'islam sunnite pour euh, appliquer euh, ou être un, un bon musulman euh, pour appliquer la charia il faut suivre on va dire quatre sources la première c'est le coran euh, la deuxième c'est la sunna la sunna en gros c'est tous les faits et gestes du prophète et de ses compagnons de de ses femmes etc la troisième c'est euh, le consensus et la quatrième c'est l'analogie et le Coran lui-même euh, chaque verset il est, euh, il est expliqué par des on appelle ça des mots fesserin, ou des exégèses euh, qui ont eux-mêmes des grades tu vois euh, le plus connu par exemple c'est Tabari ou Ibn Kathir. Euh, et ensuite eux en fait ce qu'ils, ce qu'ils font c'est qu'ils se basent sur la Sunna donc sur les faits et gestes du prophète par exemple, tu prends n'importe quel verset, tu vas euh, t'aballer, il va t'expliquer pourquoi ce verset il est, il s'est révélé, euh, dans quel contexte, et euh, quel est le consensus, du coup, des quatre écoles. Parce qu'il n'y a pas que l'islam sunnite, il y a l'islam, les quatre écoles, c'est les sunnites, les wahhabistes, euh, je ne sais plus quels sont les deux autres, mais bref, il y a quatre écoles. Euh, et donc, le consensus, c'est... Euh, euh, en gros les quatre scientifiques quand je dis scientifiques c'est scientifiques euh, euh, en islam sont d'accord sur tel ou tel sujet par exemple sur le, les mariages des petites filles les quatre écoles sont, sont d'accord ils sont d'accord que c'est un truc euh, qui est euh, perdu donc il n'y a, a pas de discussion sur ça
0: et tous ces textes ils ont été écrits à peu près au même moment ou euh, non, ou non des,
1: des centaines ah ouais. d'années
0: après oui. Parce que tu vois, le, j'allais prendre un, un exemple bah, dans la Bible par exemple, euh, c'est plusieurs livres qui ont été écrits à des, à des siècles de différence et tu vois il y a des choses très différentes entre, euh, entre les tout premiers livres et puis par exemple le Nouveau Testament avec la vie de Jésus. Euh, je vais te prendre un exemple, moi ce qui m'avait choqué quand je l'avais lu la première fois c'était de voir que bah, le, l'esclavage était autorisé par l'Ancien Testament. Alors que euh, aujourd'hui plus du tout. C'est et donc on peut très bien imaginer que c'est, enfin ça, ça reste écrit dans la Bible. Pour autant aujourd'hui c'est plus du tout pratiqué. Et donc ce qui, ce que je trouve étonnant, c'est que bah du coup euh, euh, dans le Coran, on... enfin d'après ce que tu me dis là, tu vois on a, on n'a pas ce, cet effet là où on se dit mais en fait euh, c'est, daté, daté, c'est pas notre époque, on peut faire autrement aujourd'hui. Bah, non on peut pas, <rire> on peut pas et ça c'est justement. Euh...
1: C'est pour ça que Jacques Lefou et, et, euh, a autant de succès. C'est qu'en en fait, il parle d'un concept qui s'appelle l'autorité religieuse. Et c'est ça qui est utilisé par, euh, par les imams, en fait. Par, euh, par ceux qui, qui utilisent euh, bah, le Coran et la Sunna, l'islam sunnite, euh, comme autorité politique. Par exemple, en Algérie, il euh, y a tout un, comment dire, euh, tout un volet de lois euh, qui, qui découle directement de la sunna par, ça, ça s'appelle euh, la loi sur la famille Osara, la loi familiale euh, Ou euh, je donne un exemple tout simple le, le fait qu'en Algérie on ne peut pas adopter c'est haram, c'est interdit plutôt. c'est haram en, en islam et c'est interdit par la loi
0: donc un enfant ça, qui est abandonné tu ne peux, peux pas le récupérer dans ta famille c'est, c'est ça
1: Okay. En fait, tu peux, tu peux le... Comment dire euh, Donc, imagine tu es une maman, tu vas adopter un, un fils, mais en fait, c'est pas vraiment, ça ne devient pas ton vrai fils. Donc, quand il va avoir 18 ans, tu dois te voiler devant lui parce qu'il peut avoir des relations sexuelles avec toi. Waouh Ok, d'accord. Euh, euh, et du coup, il ne peut pas hériter de toi, il ne peut pas apporter ton nom. Euh, et ça, en fait, ça, ça vient d'où Ça vient juste d'une histoire où le prophète, en fait, il avait un fils adoptif euh, avant, l'islam, avant l'émergence de l'islam euh, et ensuite euh, ce fils adoptif il, avait, euh, euh, il s'appelle Zayd il avait une femme qui s'appelle Zainab et en fait le prophète un jour il est rentré, euh, il est rentré chez Zeid euh, et il a trouvé euh, euh, sa femme Zainab qui était euh, habillée euh, très légèrement et donc euh, il a eu envie d'elle euh, et euh, voilà la plus mais il ne pouvait, pouvait pas aller plus loin. Pourquoi Parce que bah, c'était son fils adoptif. Et euh, quand même, à l'époque, les Arabes, ils avaient de la dé- déontologie, euh, ils avaient de- de- des principes. Et ça, ça, ça a été considéré comme de l'inceste. Et donc, il a fait quoi il, a, il est parti dans sa grotte. Il est revenu avec un verset coranique. Et ce verset coranique euh, interdit... L'esclavage. Euh, pardon, interdit le, le, l'adoption. Et donc, C'est juste pas. cette histoire. Et ensuite, il, est vraiment... il a pu euh, euh, se marier avec Zayn. C'est wow. devenu sa femme. OK. Et donc, cette histoire-là de, 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 de malade, jusqu'à aujourd'hui, en 2024, elle continue d'opérer. Et il y a d'autres trucs. Hein. Par exemple, euh, en islam, tu... quand euh, tu es une femme, enfin, quand tu as un... Voilà, un couple, et par exemple, l'homme, il part en voyage... Et il revient, et il trouve que sa femme l'a trompé et elle est enceinte. Bon, en fait, il va... il... Le, le fils, c'est à lui, quand même. Ce n'est pas au... euh...
0: à la personne avec qui il est. Son biologique, oui. Ce n'est pas à son père biologique. Mais ce n'est pas contradictoire par rapport à ce que tu viens de dire euh, sur la vie. Oui, l'adoption.
1: c'est contradictoire. Exactement. Tu es vraiment fort. <rire> c'est
0: exactement ça. <rire> c'est contradictoire. Et donc,
1: dans les débats, c'est ce qu'on leur sort à chaque fois. Et on leur dit euh, regardez cette contradiction. Ça ne se voit pas que c'est. Euh... C'est à notre imam qui a pu écrire tout ça. <rire> Parce que tout ça, c'est des versets coraniques. Là, je ne te parle même pas de, de la sunna. Euh, et donc, juste, je corrige les écoles tout à l'heure. Donc, il y a l'école Hanafite, Malikite, Shafirite et Hanbalite. Et nous, les Maghrébins, en tout cas en Algérie, euh, on suit plus l'école Malikite, de, du Imam Malik.
0: D'accord, ouais. Ok, ouais, donc ça, c'est des... Pour des, tout ce qui est jurisprudence. Fait, c'est... Ouais, ouais, c'est, c'est, c'est pas ça. porté par... Euh, c'est pas des... des... Des, j'allais dire des prophètes différents, en fait, c'est pas tellement ça, mais ouais, c'est, plus des, c'est des imams, en fait, c'est des imams qui incarnent une pensée un petit peu différente. Okay.
1: Exactement, et, et d'où découle, en fait, la jurisprudence de l'État euh, s'il devient un État islamique. Enfin, il doit devenir ah. un État islamique, normalement, mais bon, heureusement qu'il y a l'ONU. <rire> une démocratie islamique, ça pourrait exister Ben bah non, la démocratie, c'est haram. <rire> c'est haram, la démocratie, vraiment je ne saurais pas rentrer dans les détails, mais on en parle souvent euh, entre nous, etc. Mais euh, c'est, c'est clair que le, la loi découle... Euh... En fait, euh, la démocratie, ça, ça équivaut à changer les lois au bout d'un moment. Si le peuple n'est pas content d'une loi, bah, il peut la changer. Et donc changer oui. la loi d'Allah. Et justement, c'est ce qu'on leur dit à chaque fois avec le mariage des petites filles. En Algérie, c'est interdit, c'est illégal. Tu peux aller en prison pendant 10 ans si tu commets la, la pédocriminalité comme ça, si tu maries avec une petite fille. Euh, et donc on leur dit, bah regardez, euh, la loi d'Allah n'est plus valable aujourd'hui en 2024. Donc est-ce que vraiment c'est une loi divine Est-ce que Allah à l'époque il pouvait pas savoir Allah l'omniscient, l'omnipotent, il pouvait pas savoir que euh, il va y avoir euh, une période dans, dans l'histoire et, et ça fait que 1400 ans tu vois, à l'échelle de l'humanité c'est rien ben, où sa loi n'est plus valable même dans un pays musulman
0: Est-ce que tu discutes aussi parfois avec des anciens juifs ou avec des anciens catholiques oui. oui d'ailleurs je,
1: je conseille euh, d'aller écouter euh, le, le travail de Yaakov c'est euh, un ex-juif euh, si un jour tu voudras l'inviter je pense que ouais, carrément que j'ai noté là ouais. oui euh, lui, euh, c'est un ex juif et pareil, son histoire elle est très intéressante euh, et il essaye de. Mais en fait, le truc c'est que c'est mine de rien, hein, c'est beaucoup plus compliqué de critiquer euh, le judaïsme que l'islam. En tout cas maintenant, actuellement, euh, parce que c'est un cercle beaucoup plus fermé euh, que que l'islam où l'islam tu vois c'est quelque chose qui est, enfin, c'est une idéologie qui est prosélyte, elle va chercher des, des adeptes alors que euh, la religion juive, tu vois, elle reste euh, quand même cantonnée. Donc, euh, euh, lui, par exemple, il nous dit que si ma famille le découvre, mais je me fais euh, comme Spinoza, tu vois, je me fais vraiment rejeter de, de la communauté. Alors qu'en islam, peut-être que tu peux quand même essayer de, de gratter quelque chose. Il y-, y, y en a. En fait, on a un serveur qui s'appelle le Cercle des apostats. S'il y a des, a- des apostats qui nous écoutent ou si tu en connais et qui sont un peu en recherche de... Voilà, deux personnes, d'autres apostats, et pas que de l'islam, avec qui ils veulent parler, etc., ben, qu'ils me contactent et je pourrais les mettre, euh, je pourrais leur envoyer le lien du serveur. C'est un serveur Discord où il y a vraiment presque 1000 personnes, que ce soit des des apostats d'islam, des des apostats du judaïsme, des apostats du christianisme, d'autres sectes aussi il euh, y a aussi des on les appelle des apostaphiles donc des non-apostats non mais juste qui soutiennent la cause parce qu'ils ont compris et ça j'aimerais le préciser mais notre combat en tout cas moi pour moi c'est avant tout un, un combat pour la liberté d'expression euh, et la liberté de conscience qui est fondamentale qui est une loi fondamentale qui est Qui devrait être protégé par un pays comme la France euh, ou par l'Europe. Et donc, il y a des gens qui, qui ont compris cette idée-là et qui nous soutiennent et je les remercie vraiment. Euh, il y a des gens aussi, des professionnels, des psychologues, des journalistes qui, qui peuvent participer, enfin qui peuvent être dans le serveur, donc n'hésitez pas à le rejoindre, c'est, c'est très intéressant. Euh, et pour euh, un apostat, je ne sais même pas si c'est un apostat chrétien, euh, mais il y a l'irréductible athée euh, qui est un peu plus connu que, que nous, qui fait aussi un travail très intéressant sur ça, euh, si tu veux aller checker. Voilà.
0: Oui, ouais, ouais, bah j'irai voir ça avec euh, plaisir. Alors, en approche de la fin de cet entretien, il me reste une question à te poser pour conclure. Si tu avais le pouvoir de changer le monde, si tu avais une baguette magique, par où est-ce que tu commencerais euh, Je pense que je vais commencer déjà par
1: changer mon propre monde, euh, ma, ma propre réalité. Tout en m'assurant de me challenger tous les jours. Euh, de ne pas me reposer sur euh, mes acquis, si je change quelque chose, il faut toujours que j'essaie de mesurer l'impact euh, moi je suis dans l'informatique donc on appelle ça la méthode test and learn euh, pour voir si ces changements ont, ont fonctionné s'ils si ils en valent la peine s'ils ont réussi et ensuite une fois que j'aurai fait ça euh, bah, j'essaierai de, de changer mon entourage euh, voir, pareil, si ça marche chez eux. Et ensuite, si ça marche un petit peu, bah, j'essaierai d'aller un peu plus loin et de, de changer euh, bah, le monde plus largement, euh, le grand public, euh, en utilisant d'autres pouvoirs, hein, comme Internet, avec un peu de, de motivation. Euh, et ce qui est bien avec tout ça, c'est que ce pouvoir, bah, je l'ai déjà, <rire> je l'utilise. Euh, c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne Une vérité par jour. Et c'est ça qui lui permet de de continuer de de vivre et de grossir.
0: Voilà. Merci beaucoup, Nas. C'était un plaisir de te recevoir ici et euh, bah d'en découvrir davantage sur toi. Merci à toi. Merci à toi.
1: C'était vraiment un plaisir. À très bientôt. Salut.
0: On arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura appris des choses et que vous réussirez à faire le parallèle avec des situations analogues, religieuses ou non, récentes ou non. Avant de conclure, je voudrais corriger ce que j'ai dit sur la religion catholique. Elle n'a pas essayé de changer, elle a fait croire qu'elle avait essayé de changer, ce qui est fondamentalement différent et qui est l'apanage des puissants. Vous m'excuserez, il m'arrive encore d'avoir des accès de naïveté, mais je me soigne. Allez, voici une petite recette de cuisine pour faire une bonne dictature, créée grâce au conseil de Nas. Pour créer une dictature religieuse, et même une dictature tout court, Commencez par instaurer un climat de peur autour de vous. La dictature, c'est avant tout la peur. Il y a quelques années, j'ai réalisé une interview de mon grand-père qui a vécu la dictature salazariste au Portugal. Je lui ai demandé s'il avait conscience à l'époque de vivre sous une dictature, et sa réponse m'avait laissé très perplexe. Bien sûr que non, m'avait-il dit. Nous, tout ce qu'on voyait, c'était la peur. On avait peur de tout et tout le temps. Quand une personne a peur, elle est beaucoup plus encline à se laisser influencer par des personnes qui exercent une forme d'autorité sur elle. Un climat de peur s'instaure en utilisant tous les événements extérieurs comme des prétextes, les séismes, les attentats, les potentielles ingérences étrangères, en créant un discours unique qui écrase tous les autres, parler de l'enfer, et expliquer dans les détails comment on va souffrir si on se comporte mal, et en mettant en scène l'omniprésence des bons élèves pour inciter les autres à en faire de même. Par exemple, les femmes qui portent le voile. Ensuite, faites en sorte que cette peur devienne permanente et surtout irrationnelle. Les gens ne doivent pas avoir peur d'une autorité humaine, qui est par définition temporaire, mais d'une autorité supérieure, d'une autorité divine. Si l'on craint quelque chose d'invisible, qui est partout où l'on se trouve, qui nous voit même dans notre intimité, alors on se soumet tout le temps et on ne laisse plus aucune place dans notre vie pour une quelconque forme de subversion ou d'esprit critique. Dans le cas de l'islam, ça vous semble peut-être évident, mais rappelez-vous qu'il n'y a pas si longtemps que ça, les autorités politiques en France usaient des mêmes procédés dans le contexte de la crise sanitaire. Enfin, faites en sorte que les lois soient indiscutables et immuables. Nas nous dit très bien que dans l'islam, la foi est secondaire. Ce qui compte, c'est de savoir qu'on a bien appliqué les règles et surtout de montrer aux autres qu'on a bien appliqué les règles. Si les lois humaines sont corrélées à la puissance invisible à laquelle on se soumet par peur, elles deviennent intouchables. Pour refaire le parallèle avec le Covid, combien de fois avons-nous entendu dire que nous étions confinés à cause du virus Dans les faits, nous n'étions pas confinés à cause du virus, mais à cause des politiques qui avaient choisi volontairement le confinement comme mode d'action face au virus agrémentez tout ça de quelques billets de confirmation et vous avez là la recette du régime autoritaire parfait. Si vous cherchez dans votre personnalité des éléments qui prouvent que l'islam est bon, « je suis généreux parce que je suis musulman », vous ajoutez vous-même de l'eau au moulin pour justifier le fait que Dieu est bon et que sa loi doit être respectée. Nas m'a envoyé cette superbe citation de Jack LeFou et je conclurai là-dessus. « Ceux qui peuvent vous faire croire à des absurdités » peuvent vous faire commettre des atrocités. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez soutenir le bazar culturel en adhérant à l'association. Le lien est en description, de même que toutes les informations relatives au travail de Nas. Merci d'avoir écouté cet épisode, et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.